1: 政治到底是什么？政治就是这样。欢迎来到《政治就是这样》，让我们一起来聊聊政治到底是怎样。大家好，欢迎回到《政治就是这样》，我是雨杰，
0: 我是蓝天，在这边还是要跟所有听众朋友拜一个晚年，祝大家新年快乐，然后龙年行大运。
1: 然后呢，因为过年前就在吵说什么时候立法院要开议嘛，那最后立法院在二月二十，就是礼拜二的时候终于开议了。那一开议呢，就是不如大家预就是预想得到的呢，就是立法院果然又在吵架了。就是刚开始的时候，因为之前因为刚好在那个过年前发生的那个台中市政府验出就是台糖的猪肉里面有瘦肉精的事情嘛，但后来其实现在有一点点不了了之，但为了这件事情呢。那个在野党的国民党就要求立法院，就要求行政院要在那个立法院开议的时候要做一下施案汇报，然后因为国民党的时候就说开议的时候再报告嘛，然后但是民众党的黄国昌呢就觉得应该要加开，就是要再加开一个院会来做专案报告，然后这之前还有傅昆萁吵的时候要开临时会，但是就是平常有在关心政治的朋友就会知道，临时会是在立法院修会的时候才在开，所以没有人开议的时候再开临时会，因为这样很奇怪嘛，因为你本议程就是正式议程里，因又突然一个临时会，那它其实就是一个加开会议而已。反正傅昆萁就被笑说，就是当立委当那么久还不懂议事规则，反正就被笑了一下。然后后来呢，总之因为这样的，立法院还是在二月二十的正式开议的。那开议的时候，原本承建人要上去做施政报告嘛，然后就而且其实就是大家可以就是就是认识一下立法院，就是不是在不是现在的议程说就是我们今天要时案汇报，或者我们要重大什么。例如像之前只要有重大灾情的时候，可能就会对那个专案报告。那但是不代表说立委不能问这一些专案报告以外的事情，尤其是总咨询，基本上就是你想要问什么就问什么。只是行政官员他们带来的主要报告题目，不一定是跟你问的题目有关。所以呢，其实不管他们报告什么题目，立委只要你有准备好题目，你都可以咨询。所以其实它有一点像是假议题啦，就是反正你自己想要问什么你就自己问。那总之呢，反正结果当天也没有好好的进行，就是直选跟施政报告，因为国民党又占领主席台。然后那天有一个很大的风波是，就是刚选上的大安区立委罗志强，就是国民党那个罗志强，他自己带了他的麦克风进议场。立法院有个就是议事规则是说，你不可以带一些危险物品进议场，例如可能呃危险物品就是大家想象到的武器啊什么的。然后但你也不可以带立带麦克风。我小时候第一次知道这个规定的时候，有一点意外，说为什么不能带麦克风？但后来才知道，说就是你要发言，就是你要去主席台嘛，然后你要就是举手发，就是像上课要举手发言一样，你不能自己拿一个麦克风就在那边吵，因为这样子你会害别人不能讲话，而且你会干扰议事的进行。那罗志祥就带着自己的麦克风进去嘛，然后。民进党的新科立委黄杰，就是很年轻以前的反韩大家，就冲上去抢他的麦克风，然后后来就一群就是女立委，可能吴思瑶啊、黄杰啊，然后国民党的徐巧芯，全部就扭打成一团。然后罗志祥还上网发文讨牌，说这么多人都在用麦克风，怎么只有就是抢我的麦克风？然后徐巧芯还说黄杰是不是想要碰瓷罗志祥，就是想要偷收罗志祥性骚扰他。反正那些立法院就是这么混乱，我自己讲完也觉得好混乱。所以呢，立法院的新开就在一片新科立委的混乱之下，就这样度过了第一天。
0: 这就是立法院的新气象。那我们在年后我们节目第一集播出的时候呢，我们就先来回看一下立法院的新气象。那这个气啊，真的是可以用用引号把它刮起来啊，就是大家好像火气都很大。那为了一个瘦肉精的事情，那而且这是疑似，到目前为止，虽然呢中央跟地方都验出来，可是为什么只有这一块呃猪肉带有瘦肉精？然后呢，简体是不是被污染？各方面其实各说各话，都有不同的揣测，然后不同的阵营也互相把责任，然后阴谋论都推给对方。但是呢，我想，其实2月1号立法院就开议了。那距离新任的总统赖清德的正式的就职呢，到520还有一段时间。这一段时间其实是立法院可以好好表现，重新赢回人民对于这个政治中心的一个一个一个焦点，一个目光的转移。然后呢，大家会认为说，国会是一个值得我们信赖，而且跟我们的祸福呃密切相关的一个机构。但是呢，这个、一开议啊，大家闹来闹去啊，然后蓝绿两两边的女战神啊，互相扭打啊，吵来吵去，然后又说你矮啊，又老又又矮又丑啊，什么一大堆来来回回。我相信，也许很多人就会觉得说，我们才刚选出来的新立委，为什么一到进到立法院又变成这个样子？呃，其实蓝天以前还在念书的时候，那个时候立法院，呃，可以说是打得更厉害。那那个时候很多人就会质疑说，为什么国会？都必须是这个样子。那我记得那个时候，我的学呃，我的老师就跟我讲说，其实大家也不要觉得特别奇怪，不只是台湾国会上，其实包括民主这老牌的民主国家英国。他们的议会也是一样的，常常呢会用雨伞啊，会用，因为英国生死，他们的国会议员常,常会拿一个拐杖，然后用拐杖去勾其他议员的脚，让他跌倒，什吗？所以包括意大利啊，包括我们大家可能都不晓得，意大利还出现那个脱星当上国会议员的小白菜，所以其实议会本身，因为它。他是接受呃民意选举产生的，所以就很难要求他一定都是要怎么样的一个 style， 所以各种的呃面貌、各种的形态都有。那每个人为了要崭露头角，也会穷其一切可能。然后来去表现，那那个表现，如果你要呃照规矩来好好的来就意事规则一个一个来去发挥的话，也许不容易被媒体看到。所以最快速的方法呢，就是用一些呃扭打啦，或是谩骂的方式，或是带道具进一场啊，各种各种的的花样都可能会摆出。那其实宇杰刚刚讲立法院的晦气啊，确实啊，傅坤其实闹你一个小笑话。其实立法院的会期的规定是宪法里面的规定，呃，立法院的会期呢是每年的二月一号到五月三十一号，然后呢下下半个会期是从九月一号开始到十二月三十一号，但是宪法里面明文规定的。蓝天记得，呃，当年还在第一届，然后台湾选出增额立委的时代，也就是说还有很多老立委资增呃资深立委还在立法院的时候，那个时候为了省。中央政府总预算，那中央政府总预算在审查过程总是拖拖拉拉，从以前到现在都是如此。可是以前在议场最后进行总预算的二三读的时候，如果时间超过了五月三十一号的晚上十二点的时候，那个时候立法院一个很妙的举动，他就会把议场里面的时钟把它停格在。五月三十一， 5, 呃，五呃，五月三十以前的预算审查，它是用年度，所以呢，五月三十一号以前必须把呃隔年度的中央政府总预算审查通过，所以它会定格在五月三十一号的十二点之前。好像呢有一点自欺欺人，就是诶，我们没有超过宪法规定的时间。我们还在处理预算，可是处理完可能其实已经进入到六月一号了，已经超过宪法规定的立法院的会期了。但是至少表示这些立委当年这些立委都还有一点羞耻心，觉得说我必须遵照宪法的规定在，在呃时间内来处理完整个国家的预算或是相关的政策法案。所以呢，其实呃立法院有会期的规定，刚玉璇讲的是对的，就是我们在立法院有时候会看到所谓的延会。或是呢，临时会也都要经过超越协商来决定来通过，那这都是发生在可能就正常的会期超过之后才会出现的。那这一次呢，大家为了一个呃瘦肉精的事件，石安的报告闹得不可开交，然后呢，超越协商好像又要来决定说是不是明天也要来，就是来做石石安的专案报告。那我我觉得，其实这个议题固然大家都很关心，可是大家如果都不断的用这样的冲突方式来凸显这个议题的重要性，是不是有这样的必要？会不会又让别人觉得新的一届立法院的组成，好像选举前大家都寄予众望、寄予厚望，可是选举过后呢，还是发现这个新的一届立法院跟以前好像是还是没有两样？雨洁，你个人的感觉呢？虽然只有几天的时间。
1: 其实，因为像是上一届第十届立法院，其实已经不太有什么重大冲突了。那时候除了那个莱租的争议的时候，就是立法院在那边丢内脏。那除此之外，其实已经没有那么严重的，就是立法院的肢体冲突，尤其是像。在我在上一次的印象是第九届的时候，第九支参会期，那很久以前，大概二零一七年的时候，然后在开临时会在审那个签章条例，因为那时候在野党觉得就是民进党要用八年八千八百亿，然后去绑桩的感觉，所以那时候在临时会审签章条例的时候就打水就丢水球。然后还有撒面粉，然后水球跟面粉混杂在一起之后，在立法院就变得超级恐怖。大家可以自己实，就是不要实验，看看可以大概猜猜看。对，反正面粉加水在立法院就变成一团乱。然后那时候就前瞻水球大战打了好几天。然后那时候的公民，就是平建立法院的公民国公都盟，就是一直有发新闻稿，然后开记指会，就骂立法院说这样真的是乱象，而且真的是。就是这样子又没有办法好好解决事情，所以在这近可能近八九十年以来，就是比较已经没有像是以前冲突这么严重了。像是现在刚当上立法院长的韩国瑜，他以前就在立法院打那个陈水扁，反正很多人就被打过，所以以前那个年代是直接会物理打人的。那到后来就是已经开始变成就是丢东西啊，然后丢猪内脏啊，丢面粉。然后像这次其实就是有零星肢体冲突，就是相对就是还打打闹闹，可但但看起来大家已经有。相对比较熟练许多，那但是在就是因为刚有提到说黄杰去抢罗志祥的麦克风嘛，然后这一帕后来就是因为徐巧芯出来就是助阵，说觉得黄杰是不是要碰瓷？罗志强，然后后来就在吵架，结果这时候有个小插曲是，民进党的高雄市党副在网络上批评了徐小新的长相，说徐小新就是没有黄杰高，也没有黄杰漂亮啊，然后反正就有这种外貌羞辱的情形，然后就后来一开始发，就是一开始这件事情，当然就是国民党当然会就借此就抓到机会就骂民进党说你们不是很道德制高点嘛，就怎么可以外貌羞辱？这样你们会对不起彭婉如，就是以前那个。民进党的那个妇女部主任就是彭婉如，就是就是因为就是可能因为他支持性别平等权益，所以他就遭遭到杀害的一个命案，所以国民党就踩着这个来骂民进党。然后但是在这件事情上骂民党骂最凶，其实是民进党自己的支持者，因为其实几年前就是民进党就有发生过类似的就是党公职就是用外貌羞辱国民党的女性候选人这种的，所以大家就会觉得说民进党身为一个性平政党，就是你应该要站在比较高的。就是你不可以说一套做一套，所以就是其实民党支持者骂得比国民党还凶，所以后来这件事情就是民进党党部道歉，然后发言人吴尊那边也道歉，所以就是一个算是立法院之外的一个小插曲，就是说无论你如何，你可以去检讨徐小新可能在政治上的作为不好什么，可是你无论如何都不可以去批评他的外貌。
0: 嗯，选举刚过，其实呃，不同的支持者各有所爱，可能你可能爱黄杰，你可能爱徐巧新，但我觉得做人生的攻击，尤其用外貌来去评断一个人的问政，其实是不太好的行为。那雨杰春节期间，你是不是去看了国外的国会？
1: 对我过年的时候就是去日本玩，所以然后就因为我朋友，我政治系的朋友就跟我说，因为我说我不知道排什么行程，他说那你可以去参访他们的众议院，就是呃日本国会跟美国一样是有参众两院，然后他们的众议院是比较主要的那个，就是立法的国会，就是众院的权力比较大。那反正他们就有一个行程，就是你可以上众议院的网站预约，就是你可以写，它是它是有英文导览的，你就上网预约，然后你就可以就是参访他们的众议院。然后那时候我去参访，其实。诶、欸，就是它其实有点，它真的很像观光旅游、喔，就是因为众议院的历史建筑，他那时候导游就跟我说，已经有四百年，所以很就是诶诶一百多年，他们是在那个一战到二战之间盖的，然后反正就很富丽堂皇。如果大家有去参访过台湾的立法院，就会知道台湾的立法院院区其实是一个拼装建筑，像是立法院那个最有名的红楼群贤楼，它以前是台北第二女中，所以它其实一间学校改，所以大家可以发现那个形状还蛮方正，然后很像自己的学校。对，然后所以它就是一个拼装建筑，然后像立法院研究室的中心大楼是事后才盖，它其实就是那边的很多栋建筑，然后把它框起来叫做立法院。但是因为就是可能像美国国会或是日本国会，它就是框了一块地，然后我这里就是要盖立法院。然后像他们的众议院旁边，就是他们的对面就是那个首相官邸，所以会发现那边其实就很像台湾的博爱特区，就是戒备很森严，路上警察超级多，就像你靠近。总统府的时候，就会有很多警察围上来的感觉，所以他们的众议院就是就是以建筑来说是真的很漂亮，但是他们的那个立法院的那个议场，其实跟台湾还蛮像的，就是就是他他的官网可以看他们的议场长怎样，反正他们议场跟台湾立法院基本上是一模一样的，只是他们跟我们差距是我们有我们只有100多个立委，然后他们专于有400多个。所以就是差不多比立法院议场还要小的大小，但是放了四倍的立法委员人数，所以看起来就很挤。我那时候第一次进议场，第一个心得是啊，那这里看起来真的不能有肢体冲突跟打架，因为真的很挤。他们的主席台、发言台离那个第一排的座位区大概可能只有两三公尺，所以他们完全没有空间可以像台湾的立法院，因为现在是那个执政党，就之前是一党，就是执政党跟。行政院跟立法院都同一个政党经营，所以通常法案通过的时候，大家就会看到一堆立委拿那个举牌啊，通过说就是恭喜什么什么法案通过。然后我那时候进议场，想说哇，那他们的执政党不能做这件事情，因为看起来真的人太多，然后很挤。所以其实除此之外，他们就是建筑真的还蛮像一个，就是很富丽堂皇的地方。然后跟台湾不一样，就是因为他们是那个有虚位元首，有天皇，所以他们还有一个，他们在主席台的头上，你可以想象在韩国人的头上再做一个。天皇的感觉，所以他们的立法院其实跟台湾没有差太多，那就是因为我们的政府制度不同，所以会稍有不同而已。嗯
0: ，呃，就硬体建筑而言，确实台湾立法院应该要做一些调整跟改进呢、啊。那这个国会改建案其实也一直被讨论，从之前大概一二十年前或是更早一点，在立法院曾经被热烈讨论。那南天记得当时的立法院长是刘松凡，他非常的积极推动立法院的改建，然后迁址，可是后来也不了了之。那另外关于呃尤熙坤院长的时候。好像也曾经非常的积极，甚至动员全院的委员一起来针对呃立法立院的牵建来做讨论。但是会不会随着尤锡坤院长呃没有连任，而且他自己也已经辞掉不分区立委？呃，这个议题又被沉积下来。那尤其现在，民众党一直强调国会改革，然后强调国会的议事的部分，可能他们也会认为国会迁建是一个不重要的的的题目。但就南天来看，我觉得公欲善、呃，善其事必先利其器、啊、有时候。呃，一个好的问政的场址还是有它的必要性的。那你觉得刚刚提到议场的部分，其实台湾的呃立法院内部也经过很多的改建，可能年轻的朋友大概不会知道，或是完全没有任何的印象。其实议场前面以前是有一个水池的，有一个喷水池，那后来因为风水的关系，就把那个喷喷那个喷水池给给拿掉了，就。变成现在的平地，所以大家到每一届新的立委产生的时候，还要走红毯啊这些，所以议场也经过一些改建。那以前有老立委时代，有增额立委时代，在之前还没有修宪前，啊，有两百二十五席的立委，所以当时的立委人数比较多，所以相对的现在的议场空间就显得。呃，比较大，因为现在变成一百一十三席了，席次减半，所以好像每个人空间就就突然间变大了。所以就内部空间来讲，确实我们比日本啊、比英国很多国会的空间就来得大，像每个议员。呃，每个立委在议场里面，其实他那个位置位置是蛮大的。我不知道听众朋友是不是有经过立法院议场的旁听席去参观过？好、哦，那那个每个那立委的位置其实是蛮大的，但是在日本跟在英国，其实他们的位置相对就小很多。所以英国包括他们的后排的议员，也就是新呃就新进的议员呢，有时候在要在最后面还不一定有位置可以坐。所以这是老牌的民主国家，大家很难想象，就是英国这么老牌的民主国家，他们的议会里面为什么新进的议员可能是没有位置要站在后面的？但是我觉得这就是一个国会的伦理。那我们今天一开始就讲到立法院的新气象，也来关心一下，因为目前因为新就任总统正在进行交接，所以立法院成为国会的政治，哎、整个国内的政治的中心，成为全部大家关注的焦点，所以我们很。很真诚地期待这些新任的立委能够好好地表现，然后呢，呃，有些情绪性的或是这种意气式的一些问政的方式，就尽量避免。那也能够针对大针对大家真正关心的一些议题呢，呢好好地发挥。好的，下一段我们来谈另外一个话题，就是最近啊，美国的历史学家又针对历届的美国总统来做一些排名跟评价，我们待会来看一下。
1: 接下来我们来闲聊一下，就是美国最近的选举，因为美国今年要选举嘛，就是他们跟我们就是都是一样，就是四年两年四年两年。然后他们就是美国有一个很特别的节日，叫做美国总统日，然后是二月十九。然后那一天就是会由他们美国所有的历史学家，他们每年都会做一个，就很像学术报告的东西，叫《美国总统的伟大程度调查记》好。哈，我觉得这个东西还蛮酷的、啊，就台湾可能哪天也可以试试看、啊。但台湾的民主化历程没有那么久，就可能太短总统太少。了，对我们总统太少了，<笑>所以就没有办法像他们那样随便就二三十个以上。那他们这一次就是就是做了这个统计之后呢？就有就是有排名，因为他们就是照排名的。然后这次排名的，就是主要是像拜登，他只是拿了第十四名，还蛮前面的。因为大家想象中，就是拜登就是通常比较近的总统，大家对于就是评价上你会比较有记忆嘛，因为就是他还是在还是现任，就他居然拿了第十四名，就赢了很多大家想象中很好的一些雷根啊什么总统。但最后一名呢，我原本以为，因为就是我们这个年代历史课本在学那个。美国一战、二战的那种经济政策跟社会局势的时候，都会讲到说，因为那时候胡佛当总统的时候，因为就是通货膨胀很严重，然后有个东西叫胡佛毯，就是说大家穷到只能拿那个报纸来当棉被来当毛毯睡觉，所以就会说，因为那时候就是真的经济太差，所以要拿报纸来当毯，所以那個东西就被叫胡佛毯。我原本以为胡佛当最后一名，就是。他就是，我们就觉得他就是糟糕到，就是变成历史课本的题目。然后结果呢，就是这两次的总统的那个排名的最后一名都是川普。嗯
0: ，呃，南天看到这一点觉得蛮妙的，因为拜登排在第十四，川普排在最后一名，而且川普的评价是非常非常的低，他的得分很少，大概是有是有十分多一点点。但是呢，我们从现阶段。真实世界里的民调来看，拜呃川普是极有可能代表共和共和党来参选下届的美国总统，而且他的民调呢几乎是遥遥领先其他同党想要角逐的人。那就拜登跟川普的民调来看。目前也是川普领先了拜登。虽然川普在任内的争议以及他卸任之后的争议呢，到目前为止都没有停。他的任内留下来的很多诉讼，到目前为止都还在进行当中。但是呢，他就是有办法在美国的历次的民调当中呢，取得领先的地位。而拜登呢，当然因为个人年纪大的关系，然后可能。就是不时的会表现出一些可能，因为年纪比较大，反应啊，或是肢体的举动，可能会稍微有一点跟不上他的呃想要去的地方，或者想要说的话，会让让大家质疑说他还是任还能够连任下一届的美国总统嘛？所以他的民调一直处在一个低迷的状态。可是我们看这个历史学家对于美国历届总统的评价呢，就非常的有趣。那南天个人也看到就是，就说其实里面很多很出名的美国总统，但他的民调大概维持在中间的地方。但是排名在前几个呢，当然林肯一定是大家可以第一时间想到的。那像奥巴马，奥巴马大概也是美国的首位黑人总统啊，就是就是非白人的总统。那他的排名也在很前面，所以呢，其实从美国人来做这些调查跟研究也非常的有趣。可是跟现实的政治的关系呢，呃，也会出现一些出入。那其实我觉得美国总统大选也是在我们今年的1月13号台湾总统选举产生之后呢，也值得大家可以花一点时间来去观察跟了解的。因为不要看美国人选总统跟我们有什么关系，其实美国它毕竟跟全世界都有关系，因为它是一个。非常鸡婆的国家，全世界他都要去插手一下，去管一下。像俄乌战争是二月二十号，两年前的二月二十号发生，到二月二十号刚好已经满两周年了。可战争看起来还没有要停的迹象。最近的一个调查出现，就是一般大家各国都认为说，大概有百分之十的可能是。呃，可能是乌克兰胜出，那另外大概百分之二十是俄罗斯胜出，那其他大部分的看法是认为可能两国没有谁赢谁输，就是透过国际的呃协商仲裁或是大家的努力去让双边停战。可是一个仗打了两年，那包括最近的以哈战争也是一打打了几个月。我觉得战争的发生真的是大家很难以想象的，所以也会让我们很担心整个印太的情势以及台海两岸的关系。那最近不管是呃海巡的船去跟中国的渔船去互撞，然后出现了两名的死亡这样的一个事情，其实很多事情都会让大家捏一把冷汗。会不会两岸关系因而擦枪走火？所以其实美国的总统大选跟全世界的局势是息息相关。那美国最近又不断的有议员来到台湾，然后呢，美国不管是各阶层的人也不断的提醒印太的呃局势，然后台湾的的的,的紧张形势，这会让生活在台湾的我们会觉得非常的焦虑。那宇杰，你个人呢？你觉得两岸的形势跟美国的总统选举，那川普好像对于要来呃支援台湾，向来表现的不是那么热衷，你的看法呢？
1: 就其实像上一次台湾2020刚选完，然后接着就是美国选举的時候，所以台湾自己内部的可能无论是民众，然后是民嘴政治人物都为了就是美国，就是美国现在是那时候是川普跟拜登要选举，然后台湾应该要支持谁，然后来做一个就是。做一个争执，就是那时候是因为那时候川普在第一任，就是16到20的时候，那时候做了很多排外的政策，像是把美墨边境的围墙啊变得很严格，然后就是紧缩那些移民的政策，无论是就是劳工啊，或是就是反正就是就是变成一个，他那时候的口号就是 “Make America Great Again”， 就是让美国再次伟大。所以就是说，因为就是美国会很多很穷的人，都是因为太多外国的人跑来抢美国的工作。其实他的那个论述跟那时候韩国瑜的那个。或呃，货出的去，然后人进的来，高盛花大财，其实有一点,點类似，就是虽然是他比较早，所以就是总之他是有一点类似，他的情况就是有一点像是我们要独尊美国人，所以他就是被说是极右翼。所以刚刚那个历史学家，因为大部分历史学家都没有那么极右翼，所以他就他们就会讨厌川普，所以川普作为一名其实蛮正常。那那时候因为美美国就是川普这样的政策，然后尤其是那时候刚好遇到美中贸易展，然后中国很多的企业就是都被停止合作啊，然后导致后来晶片有一些问题。那就是因为这个关系，所以台湾人认为说，美国那时候川普执政，所以就会非常的讨厌中国。那讨美国讨厌中国，我们也讨厌中国。那我们跟美国就是好朋友，所以那时候大家就会觉得说，我们在二零二零选举说应该要继续支持川普连任。可是那时候台湾除了一个很内部，真的是川普个人，他除了就是很。排斥外国人这件事情，像他在许多议题上也是，其实跟那时候台湾比较主流是期待的价值观是不一样。像他就是很就是性别歧视啊，然后或是可能在同志议题上或是一些种族议题上就是非常极右翼。然后福利政策也没有好，因为像那时候奥巴马最大的一个最有名政策就是健保，反正后来川普也把它取消掉，那就变成是他在他除了很反中这个立场之外，他其实并没有亲台。那他对跟台湾很多政策立场其实都是。互相排斥的，所以其实大部分那时候台湾人可能一些就是那时候会支持民党人，会一方面就会觉得说选川普就会讨厌中国，但是他的政策跟台湾其实又不合，所以其实在价值观选择上是矛盾。然后大家就觉得说其实应该拜登比较好，因为拜登比较支持平权啊，然后比较支持社会福利。可是大家又觉得民主党的人都很就很软弱啊，都会跟中国很好。但后来就是后来拜登当选之后，然后到现在这样四年或许其实。跟大家想象其实是不太一样，所以在这次选举上，台湾有些人看到川普又要出来选，又觉得很兴奋呐、啊，就会觉得说好像我们又可以一起打击美国，呃，打击中国。但到底会不会像台湾想象的这样，其实也还不一定，因为国际关系其实不是一个非黑,黑即白的一个选择，所以台湾人有时候就是会太过可能会，因为我们在我们不在美国嘛，我们跟美国的想象一定不一样，就像。我认识一些美国记者，其实他们也会觉得说，台湾人很喜欢川普这件事真的很离奇，因为美国人基本上其是没有那么喜欢他。对，所以就是他们是谁选上，当然是对我们有很大的影响，但会不会直接影响到会是就是非黑即白那样，其实并不一定。所以他其实考量的因素也有很多，而且全世界不是只有美中台三个国家。
0: 对，国际政治其实是一个很复杂的一门学问。那整个国际形势的变化又比国内政治来得更瞬息万变，所以其实南天在这边想要提醒的就是，我们赖辛德总统马上在520就要就任了，相信他现在对很多事情都开始进入一个思考期，他未来要怎么接棒，然后呢，怎么样的来在很多大的政策方向上能够有所定的定夺跟取舍。那当然，在选举期间，那为了希望能够继续争取到。蔡英文总统过去的选举支持的选票，所以呢，赖清德都表现得很就是菜规赖水的的的的,的形态。可是我相信他自己当了总统，应该会有一些不同的想法跟看法。但是对于两岸关系跟对于就是台美之间的关系，甚至于美中台三方之间的关系，我觉得赖清德是要有一些想法的。呃，南天自己记得，就是说当年在希拉蕊跟。呃，川普在选举的时候，当时台湾比较多人是希望希拉蕊能够当选。那后来川普当选了，那台湾又。急急忙忙的把重心外交的重心要转移到川普这边，等到川普跟拜登的时候呢，我们当时又是希望川普能够连任，就是国内的氛围跟整个外交的取向都是走向这边。可是可以看出来，我们已经两次押宝都押错了。那这一次拜登跟川普可能会出现第二回合的总统大选的对战的时候呢，我们到底要怎么应应？那台湾要站在什么样的位置上？但是呢，我觉得以杰刚刚讲到一个重点，你不能完全的寄望美国谁成为下一届的白宫主人来决定自己未来的命运。但是你自己要去怎么纵观整个国际的形势，你要站在哪一个经纬度上面，然后能为自己的定位很清楚的界定出来。我觉得这是非常重要的。那所以我也觉得是新一任的赖清德赖清德总统从现在此刻。就必须要很注意去观察，更何况我们现在的副总统是肖美琴，她是上一任的驻美代表，相信她对于美国的观察，过去这几年当中是有非常深刻的接触而且了解，所以我们是希望说，在美国总统大选上，台湾能够极好做好，及早做好阴影。像过去两届的时候，其实我们在整个形势研判上跟掌握上是有一点落差的，这一点呢，在。台湾跟中国目前的关系不是相对和睦的情况之下，会显得更为重要。那南天在这边也希望做一点小小的提醒跟呼吁。好的，今天年后我们第一次节目的播出，再过两天就是元宵节了。大家传统都认为说，好像要过了元宵，整个年假才告一段落。所以呢，在这边我们还是要祝福大家一切顺利。那今天节目在这边跟大家说再见，拜拜，谢
1: 谢大家。